0: Willkommen bei dem Podcast Naseband und Rietz. Echte Kommissare, echte Verbrechen. Die beiden ehemaligen Kommissare Alexandra Rietz und Michael Naseband sprechen über die außergewöhnlichsten Kriminalfälle. Wie überführt man einen Mörder? Wie knackt man einen mutmaßlichen Täter in der Vernehmung? Gemeinsam mit einem Gastkommissar erinnern sich Naseband und Rietz an blutige Tatorte, brutale Täter und persönliche Eindrücke aus ihrer Polizeikarriere. Heute zu Gast Kriminalkommissar Peter Honecker. Peter Honecker ist seit über 40 Jahren im Polizeidienst. Viele Jahre ermittelte er rund um die Uhr beim Kriminaldauerdienst in Kapitaldelikten. Anschließend war er beim Kriminalkommissariat 11 für die Aufklärung von Tötungsdelikten zuständig, ehe er in die Personenfahndung wechselte. Naseband und Rietz, der True Crime Podcast mit echten Kommissaren und echten Verbrechen.
1: Hallo liebe Zuhörer, meine Kollegin Alexandra und ich begrüßen Sie zur heutigen Folge Naseband und Rietz, echte Kommissare, echte Verbrechen.
2: Heute werden wir über einen weiteren Kriminalfall sprechen, aber dieses Mal sind wir nicht allein. In der heutigen Folge begrüßen wir unseren allerersten Gast, Kriminalhauptkommissar Peter Honecker. Peter, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
3: Gerne, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Also Für mich ist das ja eine ganz neue Erfahrung. Ja, äh, das wirst du sehen, Peter, das geht ganz schnell. Da kommst
1: du ganz schnell rein. Das tut auch gar nicht weh. Und die Zeit ist wirklich sehr kurzweilig. Also eine Frage habe ich vorab an dich, der Name Honecker. Ja? Gibt es da ein Verwandtschaftsverhältnis zu dem Erich?
3: Äh, ja, das war mein Neffe.
1: Nein, wirklich?
3: <lacht> äh, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also meine Verwandten lassen Sie zurückverfolgen bis zu meinem Großvater, der schon aus Essen kam. Es gibt äh, Leute überall in Deutschland, die so heißen. Ursprünglich kommt der Name aus dem Saarland. Da war ich übrigens mal zum Lehrgang. Da habe ich sehr für Verwunderung gesorgt. Äh, nein, es, es gibt keine Verbindung. Nicht die äh, Verbindung, die ich wüsste.
1: Okay, ja Peter, du hast uns heute einen Fall mitgebracht. Aber bevor es losgeht Erzähl uns doch mal einfach, wie du zur Polizei gekommen bist. Also wie bist du Polizeibeamter geworden?
3: Ja, ich hatte mich da als, äh, sagt meine Mutter wenigstens, schon als kleiner Junge für begeistert, für Polizei. Da konnte ich Polizei noch gar nicht richtig aussprechen. Da erzählt sie immer noch von und äh, irgendwie habe ich das dann auch alles wahrgemacht. Ähm, direkt nach meiner Schulzeit habe ich mich bei der Polizei beworben, bin dann angenommen worden. Und ähm, ja, da bin ich nun seit über 40 Jahren. Eins kann ich nur sagen, ich habe es nicht einen einzigen Tag im Leben bereut, Polizeibeamter geworden zu sein.
2: Ja, bei mir war es ganz ähnlich, Peter. Ich wollte auch schon zur Polizei, seitdem ich fünf Jahre alt bin. Ja. Ich habe damals so eine Polizeiausrüstung bekommen und dann ging es los. <lacht> und ich, es war klar, ich will Polizistin werden. Ja. Ich habe dann allerdings nach der Schule erst noch so einen kleinen Umweg gemacht, weil mein Vater hatte ein Steuerbüro. Ja. Und alle haben mich so bequatscht, ne? Familie, Freunde, mhm. die haben alle gesagt, du bist doch verrückt, Mensch, du könntest das übernehmen. Da habe ich gesagt, okay, ich mache die Ausbildung. Ausbildung und dann gucke ich mal, wie mir das gefällt. Und dann kam ja ganz neu das Studium bei der Polizei. Ja, genau. 93. Ja, und dann äh, habe ich das mitbekommen. Das passte genau mit dem Ende meiner Ausbildung. Dann habe ich mich beworben und dann war ich ein sozusagen äh, damals genannter Kinderkommissar. So habt ihr uns ja immer gerne genannt. Ne? Die jungen Leute, die nach dem Abitur dann das Studium machen und direkt Kommissare waren.
3: <lacht> ja, heute sind es ja alle Kommissare. Also es hat sich ja bundesweit durchgesetzt, die Laufbahn direkt in den gehobenen Dienst einzusteigen. Das war damals eben noch nicht so. Ich bin auch noch im mittleren Dienst eingestiegen. Und mittlerweile müsste man ja alle so nennen. Von daher gibt es diesen Begriff wohl in der heutigen Zeit gar nicht mehr. Aber schlecht war ja damals auch nicht.
2: Ach, war ja eigentlich auch ganz lustig, weil wir jungen Leute sind dann ja mit den Älteren, also von äh, euren Kollegen, die schon länger dabei waren, ja, ja. aus dem mittleren Dienst. Wir wurden ja dann vermischt, weil die haben ja auch den Aufstieg gemacht in ja, den genau, gehobenen genau. Dienst. Und das war super. Also ich meine, die haben die Zeit mit uns genossen, weil wir waren ja auch noch ein bisschen, äh, ja... Jünger und haben die auch noch so ein bisschen mitgezogen oder auch mal zu der einen oder anderen Party eingeladen. Ne? Und wir konnten von den älteren Kollegen ja auch was lernen.
3: Ja, so ist es heute noch. Der Polizeiberuf ist ja hauptsächlich ein Erfahrungsberuf.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe den Einstellungstest nur gemacht, weil es dafür damals zwei Tage schulfrei gab. Ja? Ich habe gedacht, die nehmen mich sowieso nicht, weil ich auch in der Schule nie besonders gut war. Und dann haben die mich wirklich genommen ich habe die Schule geschmissen und angefangen. So kann es gehen. Und mir geht's genauso wie dir, Peter. Ich bin nicht einen Tag ungerne zum Dienst gegangen. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Genau. Ich denke auch, Polizei ist da einfach auch ein bisschen mehr als ein Job. Ja, ich will jetzt nicht sagen Berufung, aber es ist einfach mehr als ein Beruf. Wir haben da auch alle einen, einen starken Gerechtigkeitssinn. Ja. Wohl war, wohl war. Wie lange bist du denn dabei, Peter? Wie viele Jahre hast du jetzt Polizeidiensterfahrung? 43 Jahre. Oh, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr lange. Ich hätte jetzt auch 38 Jahre, wenn ich dabei geblieben wäre. Ja, Die Zeit geht schnell um. Das ist wirklich so ein Leben, das, der Beruf füllt wirklich das ganze Leben und es ist wirklich auch immer spannend. Ja, in der Tat, in der Tat.
2: Also eins haben wir drei auf jeden Fall gemeinsam. Wir kommen alle aus Nordrhein-Westfalen. Auch wenn ich damals meine Ausbildung in Niedersachsen gemacht habe, aber jetzt kommen wir alle aus Nordrhein-Westfalen und wir wollen alle für Gerechtigkeit sorgen. Deshalb haben wir ja auch den Beruf gewählt. Und in deinem nächsten Fall geht es ja auch darum,
3: Peter. Genau.
2: Warum hast du
3: ausgerechnet diesen Fall ausgesucht für uns? Also der Fall ist schon äh, außergewöhnlich, äh, muss man wirklich sagen. Also ich habe ja im, äh, im Rahmen der Todesermittlungen viele Hunderte von Leichensachen bearbeitet. Das läuft ja immer in, in irgendeiner Weise nach Schema F ab. Dieses hier war noch nicht mal eine Mordkommission, weil dann weiß man ja wenigstens, was auf einen zukommt. Man hat schon eine Leiche, aber das hatte man in diesem Fall eben nicht. Sondern es begann als Vermisstenfall, in dem ich noch niemals involviert war. Ich hatte damit eigentlich ja nichts zu tun. Ja, Peter, denn sag doch mal, worum geht's denn genau in diesem Fall? Ja, Michael, es geht um einen Fall, der ist jetzt ein paar Jahre her, noch gar nicht mal so lange. Da wurde ein 60-jähriger, also ein damals 60-jähriger Mann, vermisst gemeldet. Ja, und äh, die Kollegin ging der Sache nach mit ihrem Teamkollegen und dann entwickelte sich im Rahmen dieser Ermittlungen zu der Vermissten-Sache tatsächlich die Sache ein wenig weiter. Äh, Peter,
1: lass mal jetzt mal Step by Step schön <lacht> langsam von vorne das aufarbeiten. <lacht> ja, auf geht's. Also, wer hat den Mann als Vermisst gemeldet und hat sich schon jemand Sorgen um ihn gemacht?
3: Ja, Michael, es fing äh, damals an als äh, normaler Vermisstenfall, wenn man so möchte. Eine Kollegin aus dem Nachbarbüro war damit befasst, äh, das ist eigentlich nicht gar nicht meine Aufgabe, aber das bekommt man ja trotzdem mit. Es war ein Mann, damals 60 Jahre alt, der morgens nicht zur Arbeit gekommen ist und die Schwester hat ihn dann als vermisst gemeldet. Ah, also die Schwester, die hat sich Sorgen um ihn gemacht, ja? Ganz genau, die Arbeitsstelle hat bei der Schwester angerufen, die kannten also die Schwester und die Schwester hat dann die Polizei angerufen. Was war denn die Arbeitsstelle, wo hat er denn gearbeitet? Äh, der hat in einem Tierheim gearbeitet und wie gesagt, da ist er morgens halt nicht zur Arbeit erschienen.
2: Und das war dann schon ungewöhnlich für ihn?
3: Ja, also die, obwohl er neu auf der Arbeitsstelle war, berichtete die Chefin später. Der war sehr zuverlässig und war jeden Morgen pünktlich da. Und da wunderte man sich schon, dass er nicht gekommen war. Ja, in der Tat.
2: Ja, die Leute denken ja auch meistens, weil sie es aus dem Film so kennen, dass die Polizei erst nach 24 Stunden tätig wird. Aber das ist ja gar nicht so. Peter, kannst du vielleicht mal erklären, wann die Polizei auch früher Maßnahmen ergreift?
3: Ja, diese 24 Stunden, die stehen ja immer wieder im Raum, aber äh, im wirklichen Leben ist es tatsächlich nicht so. Also bei Erwachsenen müssen drei Kriterien dazukommen, die dann erfüllt sein müssen, um den Fall als vermissten Fall zu behandeln.
1: Naja, also ähm, Erwachsene, die im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte sind, die haben ja auch das Recht, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen, also ohne ihren Angehörigen oder Freunden mitzuteilen, wo sie derzeit sind. Also ähm, die Tatsache, dass jemand nicht zu erreichen ist alleine, reicht nicht, um ihn als vermisst zu melden. Vollkommen
3: richtig, was du sagst. Ein Erwachsener, der kann im Grunde genommen tun und lassen, was er will. Er muss niemandem Bescheid sagen, wo er hingeht, was er macht, was er tut und wo er leben möchte. Bei Jugendlichen ist das übrigens anders, aber bei Erwachsenen ist es so. Da kommen Kriterien zum Tragen, damit er als vermissenfall behandelt wird. Also er muss sein gewohntes Lebensumfeld verlassen. Der Aufenthaltsort, der muss unbekannt sein und es müssen ähm, weitere Sachen dazukommen, nämlich eine Gefahr, also eine, entweder eine Eigengefährdung, wie zum Beispiel äh, Suizidäußerungen oder eine Fremdgefährdung, psychiatrische Krankheiten oder ist gewalttätig oder er ist hilflos. Äh, besonders bei älteren Leuten kommt das oft der Fall, wenn die Dame eben mit 90 Jahren nur im äh, Nachtend aus dem Altenheim abhängig ist, dann ist das schon ein Fall, obwohl sie im Grunde genommen ja hingehen kann, wo sie will, aber... Da bewerten wir die Sache schon anders. ne? Ja, das ist klar. Also
2: man kann sagen, das Hauptkriterium ist, dass eine Gefahr für Leib oder Leben entweder für den Vermissten oder für andere Menschen besteht.
1: Ganz genau. Dann kehren wir jetzt noch mal zum Fall zurück. Also ähm, bei dem 60-Jährigen, wie war denn da die Einschätzung? Ja, habt ihr die Einschätzung gehabt, dass für ihn eine Gefahr besteht? Also eine Gefahr für Leib oder Leben, so nennt man das ja rechtlich. Das konnten wir zumindest nicht ausschließen,
3: dass dem Mann etwas zugestoßen war. Laut den äh, Geschwistern, also er hatte zwei Schwestern und den Arbeitskollegen, äh, war er sehr zuverlässig. Äh, er, es war ausgesprochen ungewöhnlich, dass er sich vor allen Dingen nicht gemeldet hat. Darum ging es ja auch. Ne?
2: Und was wusstet ihr noch so über den Mann?
3: Wir wussten erst äh, ledig, er lebt alleine in einer kleinen Wohnung. Er hat keine Frau, er hat keine Kinder. Ähm, er hat seinen Hund, den er sehr geliebt hat, einen kleinen Mischling. Äh, ansonsten äh, wussten wir jetzt erstmal grundsätzlich nichts so von ihm. Insbesondere von psychischen Krankheiten war erstmal äh, zu Anfang nicht die Rede.
2: Und gab es Hinweise darauf, dass er vielleicht Streit oder Ärger mit jemandem hatte?
3: Nee, überhaupt nicht. Also er war ein total umgänglicher Mensch, war immer freundlich und äh, höflich. Also von Feinden wussten wir überhaupt nichts. Okay, also da
1: verschwindet ein sehr freundlicher, umgängiger Mensch. Aber was ist denn mit dem Hund? War der auch verschwunden? Weil der muss doch sein Herrchen am meisten vermisst haben.
3: Ganz genau. Der Hund war auch weg. Das war auch das Ungewöhnliche dabei. Erstens war es nicht ungewöhnlich, dass der Hund weg war, weil der Hund weg war, sondern weil er den dann schon mitgenommen haben musste. Genauso wie das Auto. Das Auto ist Vermissten, das war auch weg. Das stand normalerweise auf einem Stellplatz vor dem Haus, war aber auch nicht mehr da. Und das war schon sehr eigenartig.
1: Ich sag mal so, wenn der Mann jetzt alleine weg gewesen wäre und der Hund wäre noch da, dann hätte man gesagt, okay, da ist wirklich was passiert. Der hätte seinen Hund nie alleine gelassen. Aber der ist jetzt mit dem Hund zusammen verschwunden. Da besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass die beiden sich irgendwie, ich sag mal, ab
3: ja, die Möglichkeit besteht ja immer. Aber man kann es ja auch nicht ausschließen. Dass er letztendlich trotzdem irgendwelche Urlaubsfahrten gemacht hat, die er nicht angekündigt hat, das ist ja grundsätzlich möglich. Das kann man ja auch insbesondere am Anfang der Ermittlungen niemals ausschließen. Aber erstmal war für uns der Fall so, dass wir ihn als Vermissten voll einstuften. Und damit haben wir natürlich dann auch die Maßnahmen angestoßen, die dann äh, standardmäßig üblich sind, insbesondere die Fahndung nach Ihnen. Ja. Äh,
2: Peter, ich habe noch mal eine Frage. Du hast ja vorhin gesagt, dass du Vermisstenfälle gar nicht bearbeitet hast. Hast du damals Tötungsdelikte bearbeitet zu der Zeit?
3: Nee, vorher. Ich war äh, zu der Zeit äh, schon Personenfahndung, also eine Personenfahndung. Ah. Und die Vermisstenstelle gehört mit dazu, zu unserem Kommissariat. Ah, okay. Dann das ist eine Abteilung der des Kommissariats.
2: Okay, und dann hattet ihr aber auch jetzt nicht direkt eine Mordkommission gebildet, sowas. Du bist da durch Zufall reingerutscht.
3: Ganz genau, ganz genau. Ich war vorher schon in Mordkommissionen. Ich habe auch mal beim KK11 bei den Todesermittlern gearbeitet, aber das war da zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr der Fall.
1: Ja, okay, Peter, dann lass uns doch mal bitte ganz vorne anfangen. Also dieser dieser ältere Mann, der war weg, ja, und ihr habt den zur Fahndung ausgeschrieben. Ich meine, wenn man jemanden zur Fahndung ausschreibt, ja, dann ist es so, wenn der überprüft wird irgendwo oder irgendwo auffällt, dann stellt man fest, aha, der ist vermisst und dann schreibt man dazu einen Vermerk. Bei Jugendlichen, die nimmt man dann direkt in Gewahrsam. Aber es gibt ja auch noch viele andere Möglichkeiten, ja, einen Fall zu bearbeiten. Ja, Man kann Kontobewegungen checken, man kann Handydaten checken, man kann gucken, welche Fahrzeuge auf denjenigen zugelassen sind, die Fahrzeuge zur Fahndung ausschreiben. Und natürlich das, was man zuerst machen sollte, man fragt in allen
3: Krankenhäusern. Ganz genau. Und das ist auch passiert. Unsere Krankenhausliste, die haben wir abgearbeitet, nachgefragt. Bei der Feuerwehr haben irgendwelche Transporte stattgefunden. Bei den Krankenhäusern nachgefragt ist der Mann aufgenommen worden. Das war alles nicht der Fall. Die Feuerwehr hatte keine Transporte, auch keine Unbekannten. Das kommt ja dazu, vielleicht war er so hilflos, dass er seinen Namen nicht nennen kann. Aber alles negativ. Ja, dann haben wir die, die Personen zur Fahndung ausgeschrieben. Ja, was versteht man darunter? Also tatsächlich, wenn der Mann dann irgendwo angetroffen wird und seine Personalien werden gecheckt, also entweder über Funk oder Telefon oder wie auch immer, dann stellt sich raus, dass das Polizeipräsidium Essen dieser Mann als vermisste Person geführt wird und dass wir den Aufenthalt wissen möchten. Das ist also das, was man unter Fahndung versteht. Das passiert allerdings auch nur dann, wenn die Person tatsächlich überprüft wird. Oder das Auto, das haben wir natürlich dann auch zur Fahndung ausgeschrieben, über das Kennzeichen und die Fahrgestellnummer. Das haben wir standardmäßig gemacht, aber keine Resonanzen darauf.
2: Habt ihr denn auch mal seine Wohnung euch angeguckt?
3: Ja, haben wir. Wir sind in die Wohnung von ihm, also die Schwester hat einen Schlüssel zu der Wohnung. Wir haben uns die Wohnung angeguckt und auch in der Wohnung mussten wir feststellen, das ist ganz berechtigt ein Vermisstenfall, weil es war zu sehen, dass der Wohnungsinhaber mit seiner schnellen Rückkehr rechnet. Essensreste waren noch da, es war eine halb ausgetrunkene Getränkeflaschen da, es lagen ein, ein Frühstücksbrettchen umher, ein Messer, ein Speisemesser lag da, dann auch von der letzten Mahlzeit äh, All also das deutete eher darauf hin, dass in Kürze zurückgekommen wird.
2: Habt ihr denn auch noch andere Örtlichkeiten aufgesucht oder auch durchsucht, an denen er sich öfter aufgehalten hat?
3: Naja, wir sind zu seiner Hundewiese. Er hat also so einen Hundetreffpunkt, den er gerne aufgesucht hat mit seinem Hund. Und da war er eigentlich ständig, da haben wir auch einige Leute getroffen, die ihn auch kannten. Dann sind natürlich standardmäßig auch in dem Haus Dachboden und Keller durchsucht worden. Und wir haben natürlich auch mal bei seiner Bank nachgefragt und da stellte sich natürlich heraus, dass also die normalen Daueraufträge und so weiter weiterliefen. Er aber auch tatsächlich in den letzten Zeit kein Geld abgehoben hat. Das heißt, es wurde nicht über sein Konto verfügt. Ja, Das ist ja schon mal ein ganz guter Hinweis, ja.
2: Aber das heißt ja, dass euch diese ganzen Durchsuchungen oder Befragungen überhaupt nicht weitergebracht haben.
3: Naja, sie haben uns schon insofern weitergebracht, dass es sich immer weiter erhärtete, dass es doch ein ungewöhnlicher Vermisstenfall war und er nicht äh, sich umentschlossen hat und zum Beispiel in den Urlaub aufgebrochen ist oder ähnliches. Es spielt natürlich auch immer in der heutigen Zeit eine Handyortung eine Rolle, die haben wir natürlich auch angedacht gehabt, aber leider musste die erfolglos bleiben, weil das Mobiltelefon von ihm lag in seinem Briefkasten bei ihm zu Hause in der Wohnung. Oh. Er hat es also gar nicht mitgenommen. Aha, oh, ja gut, er könnte nach schlechter Orten, ja. Ja, ja wir hätten sorgen können, aber hätten es auch sofort gefunden.
2: Ja gut, Peter, dann fasse ich jetzt mal zusammen, was ihr bis dahin hattet. Also ihr wusstet zu dem Zeitpunkt, ein 60-Jähriger, der eigentlich als sehr zuverlässig gilt, wird vermisst. Genauso sein Hund und sein Auto war ebenfalls verschwunden. Und die ganzen Maßnahmen, die ihr vorab ergriffen habt, also zum Beispiel Durchsuchung, Befragung und so weiter haben euch keinen Hinweis auf den Aufenthaltsort des Mannes gegeben.
1: Ganz genau. Also ich kenne das noch aus meiner Zeit beim zentralen Fahndungskommando, als ich Haftbefehle vollstreckt habe da fährt man manchmal einfach hin und die Person öffnet, man nimmt den fest, das Ganze ist eine Stunde Arbeit und der Fall ist erledigt, aber manchmal sucht man auch jemanden wochenlang und findet den nicht, ja. Ich denke mal, in diesem Fall ist es auch wieder so ein bisschen, das ist die, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen und das kann auch ein bisschen frustrierend sein. Wie bist du denn damit umgegangen?
3: Ja, in der Tat, ein bisschen frustrierend ist es alle Male, immer wieder. Man sucht und sucht und arbeitet und nimmt enorme Zeit und Energie da rein und man findet ihn trotzdem nicht, aber wir hören dann natürlich nicht auf. Wir machen dann weiter. Die Frage ist nur, finden wir jetzt irgendwo eine Spur, wo können wir noch suchen, was haben wir noch? Da setzen wir uns auch im größeren Kreis zusammen und versuchen das noch mal auszuarbeiten. Besonders stressig wird er dann natürlich, wenn man unter Zeitdruck steht, allerdings, na, der Zeitdruck war jetzt hier nicht so gegeben, es war warmes Wetter, es war im Sommer, ein 60-Jähriger ist ja an sich nicht hilflos, einen Zeitdruck hatten wir in dem Fall eher nicht, abgesehen davon, und das darf man nicht unterschätzen, ist natürlich die Angehörigen, die haben ja eine gewisse Erwartungshaltung der Polizei gegenüber. Das ist richtig, ja. Ja, ja, natürlich.
2: Naja, aber man muss trotzdem sagen, dass je mehr Zeit verstreicht, also grundsätzlich kann man das ja so sagen, je mehr Zeit verstreicht, umso unwahrscheinlicher ist es, dass man den Fall klärt.
1: Man darf ja auch eins dabei nicht vergessen. Also erfahrungsgemäß äh, klären sich 50 Prozent der vermissten Fälle von selbst innerhalb der ersten Woche. Ja Und innerhalb eines Monats liegt die Erledigungsquote bereits bei 80 Prozent. Ja? Und der Anteil, der länger als wirklich ein Jahr vermisst ist, der ist bei verschwindend gering drei Prozent.
3: Ja, zumindest mit einem guten Ende klärt. Man kann ja auch noch Vermisstenfälle nach zwei Jahren klären, wenn man die Leiche findet. Das ist natürlich nicht das Ziel. Insbesondere die drei Prozent, die sind wirklich Vermisstenfälle, die sehr rätselhaft sind. Und die Leute sind einfach immer noch verschwunden, seit Jahren verschwunden. Da wird irgendwann mal ein Auto in Frankreich gefunden. Da verliert sich die Spur in Frankreich und äh, all solche Geschichten. Wir hatten auch einen bemerkenswerten Fall eines behinderten Jugendlichen hier. Der ist seit 2013 weg und wir wissen nicht, wo er ist. Solche Fälle passieren natürlich immer wieder. Dann
2: sag doch mal, wie war das jetzt bei eurem vermissten 60-Jährigen? Wie war das Zeitfenster?
3: Also er wurde Anfang des Monats vermisst gemeldet. Die örtliche Polizeidienststelle hat den Fall aufgenommen. Die haben schon die ersten Maßnahmen getroffen. Dann haben wir den als Kriminalpolizei in der nächsten Woche übernommen, haben die ersten Maßnahmen durchgeführt, wie oben schon gesagt, also mit den Durchsuchungen, mit den Ermittlungen. Dann haben wir angefangen, die Zeugen zu vernehmen, nämlich die Leute aus der Hundegruppe. Und den Arbeitgeber, also die Chefin haben wir vernommen, dann haben wir die Schwester nochmal vernommen und so ging es dann erstmal weiter.
1: Ja Peter, dann erklär doch
3: bitte mal, welche Spuren ihr da genau finden konntet. Also bei uns in einem Ausflugsgebiet sollte eine Marathonstrecke eingerichtet werden und da stand ein Auto im Halteverbot und zwar schon ein paar Tage und dann wurde es auf Weisung der Stadt Essen der Ordnungsbürger abgeschleppt. Und dieser Abschleppunternehmer, also der Angestellte, der erinnerte sich dann an das Kennzeichen. Das, das kenne ich doch irgendwo, das ist doch irgendwo schon in der Öffentlichkeit gewesen. Und tatsächlich erinnert er sich an die Öffentlichkeitsfahndung von uns und hat uns dann angerufen. Ja, toller Hinweis aus der Bevölkerung. Eindeutig und das ist auch relativ selten, muss man sagen, aber das war natürlich auch ein Glücksfall. Ja, ich
2: wollte gerade sagen, solche Zeugen sind Gold wert. Und wie seid ihr dann vorgegangen? Ich meine, das war ja jetzt der erste heiße Hinweis auf den Verbleib des Mannes und des Hundes. Genau. Habt ihr ja. da an diesem Fundort des Autos Spuren gefunden oder im Auto?
3: Ja, als wir dann äh, den Fundort rausbekommen hatten, also das, den Abstellort des BKW, sind wir dann dorthin und dann sucht man da natürlich an diesem Ort sehr intensiv. Da kamen dann natürlich auch unsere, nicht unsere, aber die Suchende zum Einsatz, die dann angefordert werden müssen. Und dann wurde natürlich großflächig um den Fundort des BKWs herum abgesucht, ob sich Spuren finden lassen.
1: Okay, also äh, jetzt hattet ihr mit dem aufgefundenen Fahrzeug natürlich eine heiße Spur. Ja, auf jeden Fall muss dort alles ganz gründlich abgesucht werden. Und da kommen die Hunde ins Spiel, wie du gerade schon gesagt hattest. Ja, du bist ja auch noch nebenbei äh, Leiter der Joanita Rettungshundestaffel und du kannst uns bestimmt ein bisschen was erzählen, wie Hunde in so einem Fall eingesetzt
3: werden. Ja, in der Tat. Ich bin Leiter der Rettungshundestaffel der Joanita in Essen ehrenamtlich, nebenberuflich, wenn man so möchte. Die Hunde werden von der Polizei angefordert, auch von den Hilfsorganisationen, und die kommen dann. Diese Rettungshunde und diese Suchhunde, die spielen bei der vermissten Sachbearbeitung immer mehr eine sehr große Rolle. Insbesondere die sogenannten Man-Trailing-Hunde. Die werden tatsächlich eingesetzt über eine Geruchsprobe von der vermissten Person. Diese Geruchsprobe, die müssen die riechen. Und danach werden die Hunde angesetzt. Die wissen danach aufgrund ihrer Ausbildung, was sie zu tun haben, nämlich dieser Geruchsspur zu folgen. Das heißt, in diesem Fall praktischerweise erzählt, müsste man sagen, der Suchhund wird an dem Auto angesetzt. Da wird er eine Geruchsspur bekommen, also entweder ein Kleidungsstück oder ähnliches. Und dann geht der Hund los und versucht, diese Spur aufzunehmen. Tatsächlich haben wir das auch so gemacht. Allerdings, oh Wunder, der Hund hat nichts gefunden. Gut, Die Spur
1: war ja jetzt auch nicht ganz frisch. Die war ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Wie lange können denn Hunde sowas nachvollziehen?
3: Manche Experten sagen, es geht Wochen. Wir halten das allerdings nur für realistisch ein paar Tage.
2: Aber was waren eure Gedanken? Gingen die eher in Richtung Verbrechen, Suizid oder der ist einfach untergetaucht.
3: Also ehrlich gesagt, wir konnten uns den Standort des PKWs an diesem Ort überhaupt nicht erklären. Das machte keinen Sinn. Es lagen keine Hinweise auf Suizid vor. Wir hatten noch keine Hinweise auf eine Tat, also auf ein Verbrechen. Wir konnten uns das einfach nicht erklären. Deswegen haben wir den PKW des Vermissten auch einfach dort belassen, also in der PKW-Verwahrstelle und den erstmal da festgehalten. Ihr wolltet ja die
1: Personen im Umfeld des Vermissten abklären. Ja? Welche Personen waren das? Welche Personen konntet ihr da ausfindig machen?
3: Wir hatten ja den Hundetreffpunkt, zu dem er immer ging. Da war er ja täglich, manchmal sogar ein paar Mal. Da sind wir dann hin. Der Treffpunkt wurde gut beschrieben. Der war auch schnell zu finden. Und da haben wir auch eine Gruppe von Leuten angetroffen. Also diese Leute hatten wir dann als Zeugen gewinnen können. Und natürlich auch seine Arbeitgeber, das heißt die Chefin und natürlich die Geschwister.
1: Haben die irgendwelche neuen Hinweise auf seinen Verbleib liefern können?
3: Ja, wir hatten ja in, der, in dieser Hundegruppe natürlich niemals alle gemeinsam, die dazugehören, antreffen können. Das wäre auch zu schön gewesen. Aber es gab tatsächlich einen Hinweis auf einen jungen Mann, der da auch in der Gruppe war. Und es gab da Hinweise, dass dieser junge Mann sich von dem Vermissten Geld geliehen habe.
2: Ja, ich meine, solche kleinen Informationen, in Anführungsstrichen, die reichen ja oft schon aus, um weiterzukommen. Die Leute denken ja oft, ja, das ist jetzt nicht so wichtig, aber für uns kann alles wichtig sein. Habt ihr denn dann noch mehr rausbekommen können über diese Geschichte mit dem Geld oder über diesen jungen Mann?
3: Ja, das war natürlich ein ausgesprochen wertvoller Tipp. Das konnte der Tippgeber wahrscheinlich gar nicht erkennen und muss er auch gar nicht. Dafür sind wir ja da. Es handelte sich um eine Geldsumme von 5.000 Euro. Das mag dem einen jetzt viel, dem anderen wenig erscheinen. Aber das war in der Tat der wichtigste Hinweis, den wir bisher erhalten haben. Was habt ihr denn
1: über diesen jungen Mann rausgefunden, also der diese 5.000 Euro geliehen hat? Der Polizei stehen ja einige Möglichkeiten zur Verfügung. Also ich persönlich würde den erstmal überprüfen und gucken, was ist denn das für einer? Hat der vielleicht irgendwelche personengebundene Hinweise? Ist der vielleicht gewalttätig? Ist das ein btm -er? Liegt da ein Suizidverdacht vor? Oder ist er vielleicht bewaffnet? Im normalen Fall. Ja. Also all diese Sachen, da haben wir eine Möglichkeit, im Vorfeld schon darauf zuzugreifen. Und wenn wir uns um jemanden kümmern, den wir vernehmen wollen, dann klären wir das ja vorher ab. Das hast du wahrscheinlich auch
3: gemacht. So war es. Wir haben Name und Vorname von ihm mehr nicht und das ungefähre Alter. War natürlich jetzt für einen erfahrenen Ermittler nicht besonders schwer, die Person festzustellen. Er war bisher polizeilich überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Man kannte ihn bei der Polizei nicht. Und wie ist
2: es dann weitergegangen?
3: Naja, ah wir haben diesen jungen Mann dann vorgeladen, der ist zur Dienststelle gekommen und dann bereitwillig äh, Auskunft gegeben. Er hat wohl schon damit gerechnet, dass wir auf das Geld zu sprechen kommen, behauptete aber, dass der Vermisste sich von ihm 5000 Euro geliehen hat. Mhm. Gut, das mussten wir jetzt erstmal so hinnehmen, weil wir auch keine andere Faktenlage hatten. Und dann? Ja, dann sind wir natürlich zur Schwester und sagt eine Schwester, kann das sein, dass ihr Bruder sich da 5000 Euro geliehen hat? Und die sagte dann, nee, sie druckste dann noch so ein bisschen rum, der hat eigentlich genug Geld. Sie wollte uns das mal zeigen und dann sind wir mit ihr zu der Wohnung des Vermissten. Und da hat sie uns in der Wohnung des Vermissten ein Geldversteck gezeigt und in diesem Geldversteck, das wir selber nicht gefunden haben, waren 15.000 Euro in bar.
1: Oh, das ist natürlich denn, spricht natürlich auch gegen die Aussage mit den 5.000 ganz gewaltig. Ganz Aber genau. das habt ihr natürlich nicht auf euch sitzen lassen. Da seid ihr wahrscheinlich denn zu dem jungen Mann mal hingefahren oder habt ihr noch mal vorgeladen.
3: So sieht's aus. Und das widerspricht natürlich der ganzen Geschichte jetzt. Das mussten wir dann jetzt mehr oder weniger schon als Schutzbehauptung werten. Es macht ja keinen Sinn, dass sich jemand 5.000 Euro leiht, wo er selber 15.000 Euro zu Hause hat. Also wurde entschieden, wir fahren zu ihm hin. Jetzt laden wir nicht mehr vor, sondern wir fahren zu ihm hin. Am nächsten Tag bin ich dann mit meinem Kollegen hingefahren. Ja, und dann nahm das Schicksal dann seinen Lauf. Was meinst du damit, dann nahm das Schicksal seinen Lauf? Naja, wir standen dann gleich da vor diesem Einfamilienhaus und schelten. Und mein Kollege, der war zwar ausgebildeter Polizeibeamter, Allerdings hatte er bisher mit Todesermittlungsverfahren und Leichensachen sehr wenig zu tun gehabt, bis gar nichts zu tun gehabt. Mhm. Und wir standen da jetzt so vor der äh, Hauseingangstür und schelten und warteten, dass uns geöffnet wird. Und da kommt da ein mir ausgesprochen bekannter Geruch durch die Nase geschlichen. Ich roch da Leichengeruch, also Verwesungsgeruch.
2: Wie, das habt ihr sofort gerochen?
3: Tatsächlich hat es noch nicht mal sehr stark danach gerochen, aber ich habe es gerochen. Ja, so
1: ein Verwesungsgeruch ist natürlich auch sehr unangenehm. Und wenn man dem länger ausgesetzt ist, dann riecht natürlich auch alles danach. Man bekommt den Geruch gar nicht mehr aus der Nase. Ja? Es wäre natürlich in eurem Fall auch möglich gewesen, dass da irgendwo ein totes Kaninchen in den Büschen liegt. Ja? Also wie stark war der Geruch? Woher kam der? Und welche Gedanken sind dir dadurch in den Kopf gegangen?
3: Ja, das ist alles richtig, weil nämlich Tierkadaver riecht genauso wie Menschenkadaver. Vollkommen richtig. Äh, wir sind dann ja auch mal der Nase nachgegangen und haben festgestellt, nee, das kommt nicht aus irgendeinem Gebüsch, sondern dieser Geruch kam aus einem Kellerschacht des Hauses. Aha. Und da habe ich schon zu meinem Kollegen gesagt, wir gehen hier nicht eher wieder weg, bis wir in den Keller geguckt haben.
2: Ja, ich meine, den Geruch, wenn man den einmal gerochen hat, vergisst man den auch nicht, ne? Also
3: Nee, in der Tat, den vergisst man niemals. Also
1: starken Verwesungsgeruch, den kann man ja gar nicht nicht wahrnehmen. Das ist ja so ein extremer Geruch und das ist auch wirklich eklig. Also, aber dieser Geruch ist auch genauso speziell, dass man den auch sofort riecht. Da bin ich genauso wie du, den Geruch, wenn man den einmal in der Nase gehabt hat, dann weiß man, was das ist. Ja? Und den hast nur du wahrgenommen, den Geruch, oder auch dein Kollege, obwohl er relativ
3: frisch, sage ich mal, noch war? Es war eher ein feinerer Geruch. Ah, okay. Erst als der Kollege, ich bin dann an der Tür gegangen, ich sage, das kommt hier aus, den, aus Richtung der Kellerschächte, guck doch mal nach. Und dann ist er da hingegangen zu den Kellerschächten, mein Kollege, sagte tatsächlich, hier draus riecht das. Äh, dieser Geruch war noch gar nicht so streng, dass er, sagen wir mal, unbeteiligten Passanten aufgefallen wäre. Aber uns ist er halt aufgefallen.
2: Naja gut, das war vielleicht auch der Grund. Ich meine, so ein Briefträger oder die Nachbarn, genau. wenn es jetzt richtig extrem gewesen wäre, hätten die das wahrscheinlich
3: auch gerochen. Ganz genau. Ja, und plötzlich öffnete sich die Hauseingangstür und der Mann stand vor uns. Ja, wir standen immer noch draußen und äh, berichteten, hallo, wir sind von der Polizei, von der Kriminalpolizei, wir sind noch in der vermissten Sache unterwegs. Er konnte sich das schon denken, so macht er den Eindruck auf uns und bat uns herein. Ja, dann sind wir ins Haus hinein, er ging vor und sagte, kommen Sie bitte mit. Ich sag: ja, gehen wir nach draußen, es ist ja schön Wetter, war es auch. Und dann führte er uns durch die äh, Wohnung, durch die Parterre, zur Rückseite des Hauses, zu einem Wintergarten, der da angebaut war. Dann bat er uns da Getränke an und er bat uns an äh, Platz zu nehmen. Das wollten wir aber gar nicht und wir kamen dann direkt zur Sache und ich sagte, es hätten sich da neue Fakten ergeben und wir bräuchten nochmal seine Aussage, ob er denn nochmal bereit wäre, mit uns mitzukommen und eine neue Aussage zu machen. Ja, sagt er, kein Problem. Ja,
1: und ihr hattet ja auch den Verwesungsgeruch. Habt ihr einfach den jungen Mann mal blöd gefragt, warum das hier so riecht? Genau so haben wir das gemacht. Und ich sage,
3: ja, sagen Sie mal, bevor wir jetzt gehen, erklären Sie mir doch mal, warum es aus Ihrem Keller nach Leiche regt. Und er sagt, ja, druckst du so ein bisschen rum, sagt er dann aber, ja, weil er, weil er, einem eine liegt.
1: Bam, das ist ja mal echt eine krasse Aussage. ja. So eine Antwort wünscht man sich natürlich als Polizeibeamter. Ja. Also man, man hat einen sehr außergewöhnlichen Fall und stellt die erste Frage im Prinzip und der Typ gesteht direkt. Ja, also das ist natürlich. Da würde ich vielleicht auch erstmal an Verarsche denken. Was kriegt ihr da durch den Kopf?
3: Ja, der, also erstmal waren wir beide auch sehr perplex, mein Kollege und ich. wir guckten uns nur an. Der, nach dem Motto, der, haben wir das jetzt beide richtig gehört? <lacht> äh, war, 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 hat er das jetzt wirklich gesagt? Und wir guckten ihn an und er äh, guckt ja. uns an und na, ich sage, betrachten Sie sich mal als unser Gast jetzt, äh, drehen Sie sich mal um und ich werde Sie jetzt fesseln. Zumindest sind wir ja hier im Bereich eines Tötungsdeliktes. Und da möchte ich ja nicht, dass er uns noch angreift. Ja,
1: vor allem willst du auch nicht, dass er noch mal abhaut, ja.
3: Das auch, ne? aber gut, dann habe ich ihm erklärt, dass er jetzt festgenommen sei. Und ich hatte so den Eindruck, es kam so eine gewisse Erleichterung über ihn. Mhm. Äh, so, jetzt, jetzt ist es raus. Ja, ich
2: meine, er muss ja auch einen Grund gehabt haben, warum er das direkt zugegeben hat.
3: Durch mein sehr äh, rigoroses Auftreten war ihm schon klar, dass ich da auf jeden Fall nachgucke. Also er, er musste jetzt entweder schenkt er uns rein, Wein ein oder ich finde das. Ähm, das war ihm jetzt
1: klar. Ja, das war ja auch mehr als ein Anfangsverdacht. Ja, Also das war ja schon, er hatte äh, die ganzen Hinweise dann dazu, dieser Leichengeruch. Also ja. deutlicher geht es ja eigentlich gar nicht. Also ähm, Nur mal wegen der Durchsuchung. Wir können ja auch nicht einfach bei irgendwelchen Leuten Mal die keller durchsuchen aber wenn die durchsuchung also zu einem erfolg führt wenn wir die vermutung haben ja und die war in diesem fall ja ganz klar da dann dürfen wir das auch
3: so und natürlich
2: auch. kannst du den auch festnehmen.
3: Ja, das spielt auch äh, eine untergeordnete Rolle. Ich prüfte da auf gar keinen Fall noch die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen. Da war eine intuitive Handlung. Ja, ja, natürlich, ja. Ich äh, habe mit einer Leiche im Keller zu tun. Wenn man nur als Metapher kennt eine Leiche im Keller, <lacht> aber ich, da war wirklich eine. Und dann steht der vor mir und hat damit zu tun. Hat er euch denn direkt gezeigt, wo
1: die Leiche liegt, oder äh, musstet ihr suchen?
3: Das kam jetzt danach. Also äh, wir waren jetzt alle. Ich habe ihn dann gefesselt. Der Kollege und ich wir waren immer noch ein bisschen verdattert, aber wir fingen jetzt auch an zu telefonieren, weil jetzt muss ich ja irgendwie mal die Kavallerie dabei holen. So nennen wir das immer, wenn wir Unterstützung brauchen. Ja. Und ich zückte dann auch mein Mobiltelefon. Und, aber dann wurde ich auch schon unterbrochen von meinem Kollegen, weil er den fragte, zeigen Sie uns denn das jetzt mal? Und er, ja. Und dann fiel mir einfach noch die Schlüsselfrage ein, ist es denn der Vermisste? Und er sagte auch dann, ja, ja ich zeige Ihnen das, ich gehe mal vor. Das ist ja krass. Und dann sind wir in den Keller runter. Jetzt war es noch ein bisschen schwierig mit er jetzt, mit auf dem Rücken gefesselten Händen, die Kellertreppe runter. ist ja auch nicht so einfach für ihn gewesen. Und dann, je, je tiefer wir in den Keller gingen, tatsächlich wurde der Verwesungsgeruch natürlich immer deutlicher. Jetzt kann man uns in dem Keller auch nicht aus und äh, er führte uns dann da durch die Gänge. Da hat er das schon von den einzelnen Türen, die da in dem Keller waren, so Geruchs- und ähm, Insektensperren gebaut, äh, damit die da nicht, die, die Maden nicht aus dem Keller gekrochen kamen. Mhm. Und dann mussten wir schon über diese Sperren drüber steigen und dann im letzten Kellerraum dann standen wir da in diesem mehr oder weniger dunklen Keller mit ihm, wir beide rechts und links und da ja, sagt er da hinten rechts in der Ecke in diesem Behältnis, da liegt die Leiche und davor liegt der Hund. War. Ich dachte, der Hund liegt auch da. Ja, der, der Hund war dann auch da.
2: Ja, gut, also spätestens in dem Moment ist ja dann aus dem vermissten Fall ein Tötungsdelikt geworden. Aber was hat der Mann denn dazu gesagt, warum der vermisste Tod in seinem Keller liegt?
3: Ja, ich äh, kann das jetzt immer hier nur so chronologisch erklären. In Wirklichkeit spielte das natürlich alles ein bisschen zeitgleich mehrere, auf mehreren Ebenen ab. Ich habe ihn erstmal schon oben noch in der Parterre belehrt darüber, dass er jetzt gewisse Rechte hat als Beschuldigter in einem Strafverfahren. Äh, wir sind gehalten und das wird von, zumindest von mir auch rigoroso verfolgt, die Leute so schnell wie möglich zu belehren, damit die Geschichte hinter vor Gericht nicht kaputt gehen kann. Mhm. Dann lasse ich mir auch gerne bestätigen, ob er das verstanden hat. Und da sagte er, ja, er hätte das verstanden. Ich sage, Sie sind hier beschuldigt in einem Strafverfahren wegen eines Tötungsdeliktes, zumindest wegen Totschlag. Ja, hat er verstanden. Ich sage, Sie müssen mir jetzt gar nichts mehr sagen. Sie müssen nicht mehr sprechen, nichts mehr. Nehmen Sie sich einen Rechtsanwalt. »Nö, nee, ich zeige Ihnen jetzt die Leiche. Ja, so, dann, dann ist ja gut, dann machen Sie mal. Dann sind wir dann runter in den Keller, wie ich schon gesagt hatte. Und da haben wir dann die Leiche gefunden. Zu dem Motiv äh, sagte er erstmal, wir haben den hier unten. Und dann, ja, wir haben den, und dann hat er so ein bisschen rumgestammelt und dann habe ich mit dem Hammer zugeschlagen. Hm. Und ich sage ich sag immer wieder zu ihm, ich, bitte reden Sie sich jetzt hier nicht bei mir um Kopf und Kragen. Denken Sie daran, was ich Ihnen gesagt habe.« ja, ne, ja, gut, dann ließ er sich dann erstmal wieder zur Ruhe und sagte dann nichts mehr. Und dann sind wir mit ihm wieder nach oben gegangen dann haben wir ihn bei uns in den Wagen gesetzt und dann haben wir, wie ich schon oben gesagt hatte, schon die Kollegen zur Hilfe gerufen und die kamen dann auch, ich hörte schon das eine oder andere martin Zorn dann in der Nähe.
1: Ja, du hast gesagt, ihr habt die Kavallerie gerufen, also in dem Fall war es natürlich auch überwiegend die Spurensicherung, also sprich die KTU, die Kriminaltechnische Untersuchungsstelle, die da vor Ort Spuren gesichert hat. Ich meine, äh, genau. so ein Tatort ja, oder auch ein Fundort, man weiß es ja nicht, ist es Fundort, ist es Tatort oder ist es beides und die Verletzungen, die ein Opfer hat, sind
3: natürlich auch Spuren, die sichergestellt ja werden müssen. Natürlich, genau. Gut, jetzt muss man davon ausgehen, ob das Zustand ist, der Leiche, das Zitat schon einige Tage, wenn nicht gar Wochen her ist. Also es war ziemlich genau ein Monat vergangen seit der Vermisstenmeldung und man muss ja auch davon ausgehen, allein schon wegen des Geruches, dass tatsächlich die Leiche schon so lange hier im Keller liegt. Mit Kavallerie meinte ich jetzt natürlich die Kollegen der uniformierten Polizei, die uns sofort immer helfen, die immer schnell da sind. Zur
1: äußeren Absperrung und solche Dinge meinst du jetzt, ja?
3: Ja. ganz genau. Damit wir erstmal eine statische Lage herstellen. Wir waren ja nur zu zweit und dann hatten wir auch noch einen Täter. Wir haben einen Täter, ja, eine Wahnsinn, Reiche. Ja. Ja, Und wir wussten ja nicht, wer ist denn da noch im Haus? Und die
2: Eltern waren nicht dort zu dem Zeitpunkt?
3: Na, doch, die Mutter war da. Die hat von dem alles nichts mitbekommen. Die hat geschlafen. Auch
2: nicht, also auch nicht von der Festnahme und so weiter?
3: Nein, gar nichts. Die musste man hinterher weg <lacht> Ja, auch eine schöne Aufgabe. Aber es gab natürlich jetzt einen riesen Trubel da in dem Haus und Wer das mal gesehen hat, da ist es tatsächlich so, wie im Fernsehen, uniformierte Polizisten, dann kommen die KTU in ihren weißen Spurensicherungsanzügen. Also es ist jetzt ein riesen Trubel da in dem Haus, während ich ja jetzt in Anführungszeichen das Glück hatte, der festnehmende Beamte zu sein und mit dem Täter zum Präsidium zu fahren. Also
1: ihr hatte die Leiche und einen sehr redseligen Täter. Hat er denn die ganze Schuld auf sich genommen? Zunächst
3: einmal wurde jetzt eine Mordkommission gebildet. Jetzt sofort von Stunde an hat die Mordkommission übernommen. Und im Rahmen der Ermittlungen der Mordkommission kam später heraus, dass noch ein weiterer Täter an dem Fall beteiligt war dass unser Mann, den wir festgenommen haben, also tatsächlich noch einen Mittäter hatte. Das wussten wir natürlich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Das kam ja später raus. Ah,
1: okay. Und äh, welche Rolle hatte dieser, dieser Komplize in dem Fall? Also was war das für eine
3: Person? Ja, es war auch ein junger Mann, ein Freund von unserem Verdächtigen, den wir hatten. Letztlich wurde dann festgestellt, dass der Haupttäter und sein Kompagnon ungefähr 10.000 Euro Schulden beim späteren Opfer hatten. Es ging da auch nicht nur um geliehenes Geld. Der Haupttäter hat wohl versprochen, irgendwelche Geschäfte aufzubauen, selbstständig zu machen, zu investieren und all solche Geschichten. Das stellte sich hinterher raus bei der Befragung der Arbeitskollegen. Da hat er dann auch drüber erzählt. Tatsächlich ging es bei der ganzen Geschichte nur um Geld.
1: Geldschulden sind natürlich immer ein wirklich sehr starkes Motiv. Und wir als Polizeibeamte haben es mit dem auch wirklich sehr, sehr häufig zu tun.
3: Ja, leider. Okay,
2: also ihr seid durch die Befragung von Personen aus dem Umfeld des Vermissten auf einen jungen Mann gestoßen, der sich angeblich Geld von dem Vermissten geliehen hatte. Ihn habt ihr befragt, er hat dann angegeben, es wäre andersrum gewesen, der Vermisste hätte ihm Geld geschuldet, wie auch immer. Ihr seid dann darauf gekommen, da kann irgendwas nicht stimmen, habt ihn zu Hause aufgesucht und habt glatt die Leiche des Vermissten und auch seinen toten Hund bei dem jungen Mann im Keller gefunden. Mm -mm. Und dann ist natürlich aus dem Fall ein Tötungsdelikt geworden. Und im Nachhinein habt ihr noch rausbekommen, dass es sogar einen Mittäter gab. Was hat dieser Komplize denn gesagt? Also was hatte er mit der ganzen Sache zu tun und was war sein Bezug zu der Leiche im Keller?
3: Der war dann im Rahmen des Weiteren auch bei der Gerichtswandlung wesentlich aussagefreudiger. Er sagte dann, ja, er wäre damit bei gewesen in dem Keller, hätte aber nichts gemacht. Er
1: hätte mit dem eigentlichen Tötungsdelikt nichts zu tun. Das kennt man natürlich, dass Leute das behaupten, ja. Gerade bei mehreren Tätern will es niemand alleine gewesen sein und der andere war es immer ein bisschen mehr, ja. Also das waren wahrscheinlich auch die Informationen, die der Komplize der Polizei gab, ja.
2: Ja, ganz genau. Ja, aber ich meine, es war ja dann klar, dass der 25-Jährige euer Haupttatverdächtiger war. Aber er muss ja trotzdem in irgendeiner Form an der Tat beteiligt gewesen sein.
3: Letztendlich äh, räumte er dann ein, dass die beiden das spätere Opfer dann wohl in den Keller gelockt hätten und der 25-Jährige, der Haupttäter, ihn dann mit einem Hammer niedergeschlagen habe. Er selber sei da aber nur bei gewesen.
1: Aha. Also der 25-jährige Haupttäter, so will ich ihn jetzt mal nennen, ja, der hat also die Planung gemacht und äh, der zweite Mann, der war einfach nur dabei. Aber was hatte der zweite Mann für ein Motiv? Ebenfalls
3: Habgier. Ja, sie hatten sich wohl beide Geld von ihm geliehen. Es stellte sich aber, jetzt hinterher heraus, dass es wohl nicht nur um 5.000, sondern insgesamt um 10.000 ging.
2: Also war auch das Geld dann der Grund dafür, dass der 60-Jährige sterben musste?
3: Der 25-Jährige, also der Taubtäter, der vermutete, dass der Vermisste mehr Geld zu Hause hat, was ja auch stimmte. aber er das Geld ja nicht gefunden hat. Man muss ja davon ausgehen, dass er die Wohnung auch durchsucht hat. Er hat genauso wenig wie wir das Geld gefunden, sodass er zwar recht hatte, aber an die restliche Summe nicht rankam.
1: Gut, Peter, dann schilder uns doch bitte mal den genauen Tathergang, so wie ihr das rekonstruieren konntet.
3: Man muss davon ausgehen, dass die beiden Täter das spätere Opfer zum Haus gelockt haben, mit dem Vorwand, das Geld zurückzuzahlen. Der Mann ist dann erschienen, wurde dann runter in den Keller gelockt, weil dort das Geld wäre. In dem Keller dann angelangt, wurde das Opfer niedergeschlagen, mit einem Hammer gegen den Schädel geschlagen. Mehrfach er ging dann nieder. Er ist dann auch letztendlich an diesem schädlichen Trauma verstorben. Darüber hinaus wurde entweder gleichzeitig oder danach noch mit dem Messer auf ihn eingestochen. Danach hat man übrigens dasselbe noch mal mit dem Hund gemacht, der dann auch mit dem Keller war.
2: Ja, aber dann kann man ja auch ganz klar von einer geplanten Tat ausgehen. Ich meine, die hatten den Hammer dabei, dann das Messer, also die Tatwerkzeuge. Sie haben den Mann dorthin gelockt in den Keller. Da ja. kann man ja jetzt nicht mal nicht von einer Affekthandlung reden.
3: Nein, soviel ich weiß, hat man auch die Tatwerkzeuge in dem Keller schon bereitgelegt gehabt. Also da äh, <lacht> sehe ich sogar zwei Mordmärkte. Also da kommt zum Mordmärkte Habger auch noch die Heimtücke dazu, nämlich ihn in den, in den Keller zu locken.
2: Peter, und was haben die beiden dann gemacht, nachdem sie den Mann und den Hund erschlagen haben?
3: Ja, sie haben sowohl die Leiche als auch den Kadaver des Hundes in eine Plane gewickelt und in den hinteren Bereich der Kellerräume geschoben. Davor haben sie dann anders Gerümpel gestellt. Also die
1: Täter wollten auf jeden Fall
3: die Tat vertuschen, ja. Ja, die haben ja auch mit scharfen Reinigungsmitteln geputzt, sauber gemacht und auch verschüttet, damit es letztendlich dann auch danach nicht riecht. Zudem kam ja auch noch dazu, dass die Spuren dahingehend verschleiert werden sollten, dass das Auto ja an diesem See abgestellt wurde. Das waren ja auch die beiden das sollte ja auch so aussehen, als wenn der 60-Jährige dann sich das Leben genommen hätte, weil das irgendwas mit dem Hund zu tun hat oder ähnliche Geschichten.
1: Ja, aber die scheinen ja auch sehr dilettantisch vorgegangen zu sein, weil mit dem Holzbretten, Folie und ein bisschen Reinigungsmittel
3: kann man ja, ja. keine Verwesung stoppen. Sie haben wahrscheinlich die Sache vollkommen unterschätzt. Da gehe ich zumindest stark vor. Das denke ich auch.
2: Ja, Peter, du hast ja gesagt, dass euch dann bekannt wurde, dass der Vermisste zu Hause oder spätere Tote dann zu Hause noch ein Geldversteck hatte. Ja. Dann lag es ja auch nahe, dass der Haupttäter und sein Mittäter es auch darauf abgesehen hatten und... Ich sag mal so, es spricht ja auch einiges dafür, dass die beiden in der Wohnung waren, weil das Handy des Vermissten wurde dort ja auch gefunden.
3: Genau. Wir müssen davon ausgehen, dass das spätere Opfer in dieser Hundegruppe bei diesem Hundetreffpunkt vielleicht irgendwas davon erzählt hat, von dem Geld, was er zu Hause hat, dass er da einen Sparstrumpf hat, wie auch immer. Davon hatten die sich ja schon 5.000 oder 10.000 Euro geliehen, was sie nicht zurückzahlen konnten. Gingen wohl davon aus, dass zu Hause noch mehr ist. Tatsächlich war ja da auch noch mehr Geld. Das haben sie allerdings, wie wir auch anfänglich, nicht gefunden, weil es gut versteckt war. Auch das Handy, das Mobiltelefon da in den Postkasten zu Hause reinzuwerfen, war auch nicht so unbedingt die hellste Idee. Also ihr hattet die Aussage des Mittäters,
1: ihr hattet Motive, ihr hattet Spuren, ihr kanntet den Hergang der Tat und die Leiche hattet ihr auch. Ja, das hat sicherlich alles für eine Mordanklage gereicht. Genau,
3: der 25-jährige Haupttäter und sein Mittäter wurden vom Landgericht Essen wegen gemeinschaftlichen Mordes angeklagt. Der Angeklagte, der, der Haupttäter, machte dann letzten Endes auch eine Aussage, behauptete aber, er wäre in einer Verteidigungssituation, in einer Notwehrsituation gewesen, weil der 60-Jährige ihn mit dem Hammer angegriffen hat. Und an ein Messer äh, wolle er sich da überhaupt nicht mehr erinnern können.
1: Ja, das ist natürlich eine absolute Schutzbehauptung. Wie kann man vergessen, dass man jemandem mit einem Messer bearbeitet hat?
2: <lacht> Zu welchen Freiheitsstrafen sind die beiden denn letztendlich verurteilt worden?
3: Also der 25-jährige Haupttäter ist vom Landgericht Essen wegen... Mordes mit besonderer Schwere der Schuld zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Und der Mittäter? Der Mittäter wurde auch wegen Mordes durch Unterlassen zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt.
1: Also dann haben beide praktisch ihre gerechte Strafe sozusagen bekommen, obwohl das Wort gerecht, also das ist vielleicht ein bisschen Fehl am Platze, ein zerstörtes Menschenleben, das kann man natürlich nicht wiederbringen. In manchen Fällen ist es natürlich auch so, dass wir als Kriminalbeamte einfach wenig Spuren haben. ja? Oder wir wissen manchmal auch, dass das jemand der Täter ist. Wir können es nur nicht beweisen. Das kommt natürlich auch vor. Aber in diesem Fall hattet ihr wirklich alles, was ihr brauchtet, um das Verfahren auch rund zu machen.
3: Ja, da sieht man mal gerade in diesen Fällen wieder mal, wie wichtig auch nur kleinste Aussagen sein können. Die können allerdings immer wieder von großer Bedeutung sein.
2: Peter, Michael und ich, wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, was man so fühlt, wie das so ist, wenn man dann so einen Fall aufgeklärt hat. Und ich meine, bei euch hat sich das ja auch tatsächlich über Wochen hingezogen. Wie war das dann, als ihr wusstet, okay, wir haben sie und wir können es ihnen auch nachweisen?
3: Ja, bei mir war es zumindest bei dem einen Täter schon ein gutes Gefühl. Äh, abgesehen davon, dass es sich natürlich ein bisschen zynisch anhört, da beim Leichenfund von einem guten Gefühl zu sprechen. Aber letztendlich ist es tatsächlich so, der Fall ist abgeschlossen und wir haben zwar ein trauriges Ende, aber trotzdem ein gutes Ende, indem wir nämlich gleichzeitig noch den Täter mit überführt haben. Dass später bei der Ermittlung der eingesetzten Mordkommission noch ein weiterer Täter dazukommt, macht die Sache natürlich erst recht rund.
2: Ja, aber zum Glück in diesem Fall ist ja sehr brutal vorgegangen worden. Und ich finde, dass der Haupttäter und auch sein Mittäter eine entsprechend angemessene Haftstrafe bekommen haben. Und ich finde es wirklich traurig, wenn man sich vorstellt, dass... Der Mann, der 60-Jährige, der war im Tierheim beschäftigt. Ja? Also das heißt, das war ein Mann, der Tiere liebte. Was ich persönlich, ich habe ja auch einen Hund, ich finde, das sagt schon viel aus über einen Menschen. Dann war er auch noch so hilfsbereit und hat dem jungen Mann ausgeholfen, indem er ihm 5000 Euro geliehen hat. Ja, und letztendlich musste er für seine Gutmütigkeit mit seinem Leben bezahlen.
3: Ja, Alex, da hast du natürlich vollkommen recht. Und dieser Fall ist mir natürlich besonders im Gedächtnis geblieben. Das hat man ja nicht sehr oft, dass man sowohl die Leiche als auch den Mörder dann vor Ort antrifft und in dem Fall dann auch festnehmen kann. Ja, vom Gefühl her, einerseits ist man froh, einerseits ist man traurig. Das ist also eine Gemengelage, aber froh hat hier eindeutig überwiegt, dass wir da gesagt haben, den haben wir aus dem Verkehr gezogen und ähm, dass dann hinterher im Rahmen der Mordkommission noch weiter rausgekommen ist, war umso besser.
1: Ja, da sieht man mal wieder, dass Menschen aus Habgier wirklich zu ganz vielen Sachen fähig sind. Das ist verdammt traurig. Aber zum Glück sind wir als Polizei da und klären diese Delikte in der wirklich überwiegenden Mehrzahl. Also über 90 Prozent, dieser Delikte werden ja aufgeklärt oder über 95, das ist ja so ein bisschen abhängig von der Stadt. Das ist natürlich gut, dass dieser Fall auch aufgeklärt werden konnte.
3: Ja, Michael, richtig, die Aufklärungsquote bei Tötungsdelikten ist sehr hoch. Da geben wir wirklich alles, das muss man dir sagen, obwohl es ja manchmal unerwartete Wendungen gibt, so wie in diesem Fall. Da fährt man da einfach mal hin, um irgendeine kleine Vernehmung zu machen und zack, kommt sowas dabei raus. Das sind eben Geschichten, die uns immer wieder begleiten und wir leben da auch natürlich enorm von unseren Erfahrungen. Ja, Peter,
1: wir danken dir, dass du diesen interessanten Fall für uns mitgebracht hast.
3: Peter, du warst unser
2: erster Gast heute. Es war echt toll, dass du uns von deinen Erfahrungen, aber auch von deinen persönlichen Eindrücken erzählt hast. Und das macht echt Spaß, sich mit Kollegen auszutauschen.
3: Ja, Michael und Alex, vielen Dank für die Einladung. Hat wirklich Spaß gemacht mit euch. Wirklich, das war toll. Das war ein sehr interessanter Fall. Wir
1: danken dir sehr. Und leider sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge Naseband und Ries. Echte Kommissare, echte Verbrechen.
2: Ja, in unserer nächsten Folge werden wir wieder einen Gast bei uns haben, der von einem außergewöhnlichen Fall berichtet. Also, es lohnt sich dabei zu sein. Hört rein, wir freuen uns auf euch. Bis bald. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.